0: Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aquí Manuel Fernández. Boas tardes. Diego Pérez. Hola, boas tardes. E Maiseo Pablo Enríquez. Compañeros que cursamos primeiro de bacharelato no Colexo Calasanz, Escolapios da Coruña. Vimos para acompañarvos durante a próxima hora e aproveitar para chegarvos algúns datos sobre a autora homenaxiada este ano polas letras galegas, María Victoria Moreno. Queríamos aproveitar que esta semana andamos coa celebración do Día do Libro para darvos a coñecer a esta muller que sempre estive acompañada de libros.
1: Deste xeito, imos dividir en tres partes o programa. Na primeira, queremos contarvos algúns dos aspectos bi biográficos e literarios máis importantes da autora. Na segunda, imos contactar con Eli Ríos, que acaba de publicar unha biografía sobre María Victoria, para facerlle unha entrevista e, por último, imos achegarnos un
2: pouco a súa obra eler algún fragmento de algunha das súas novelas. Ao longo desta tarde, vamos estar acompañados tamén por un grupo de mulleres bravas, a banda da loba, escoitaremos algunhas pezas do seu disco Bailando ás Rúas, de 2017.
3: de mi Ando chorando e rindo, ti é eu, tempo Ti é eu, cantando chorando e
4: rindo.
0: Ti é eu. Hagamos escritar a canción Dieu. María Victoria Moreno foi unha escritora galega, cando algúns textos falen dela como extremeña é unha confusión debido ao desconhecimento de datos biográficos da súa infancia. Luis Llano foi un pintor e escritor galego, non arxentino. María nacer en Buenos Aires. Et Italo Calvino, un escritor italiano nacido en Cuba. O nacemento de María Victoria en Valencia de Alcántara, Cáceres, foi circunstancial.
1: Nin a súa nai nin o seu pai tiñan raíces en Extremadura. Sara Márquez, malagueña, e Vicente Moreno, toledano, casaron en 1937, estando él movilizando na guerra. Ela ficou vivindo na casa do seu irmán na Vila Extremeña, onde naceu María Victoria, o 1 de maio de 1939. Hai outra confusión difundida pola propia autora, que afirmaba ter nacido en 1941. Logo duns anos en Badaxoz, o seu pai foi destinado en 1943 a Segovia, onde viviron até 1949 ano da morte de Vicente.
2: Sara Márquez, rematada a excedencia que solicitara como mestra, puso escola en Sepúlveda, e ali foi vivir a familia. Os estudos de María Victoria delongáronse dous anos debido á situación económica, que non permitía enviar unha filla a estudar fora, e ausencia en Sepúlveda de instituto, pois únicamente existían nas capitais de provincia e algunha cidade máis. En 1951, grazas a unha bolsa, marchou para Barcelona a cursar o bacharelato elemental que ia dos dez aos catorce anos, e o superior, dos catorce aos 17. Era tiña doce anos, o que pode explicar por que decidiu mudar a data de nacemento para facela coincidir coa das súas compañeiras.
1: En Barcelona aprendeu catalán e francés, e sobre todo descubriu a literatura, lendo por vez primeira o Quixote ou o Principiño, que sabían converter nas súas obras favoritas. No verão volvía as aldeas segovianas, onde xercía de mestra a súa nai. De 1958 a 1963 estudou Filosofía e Letras, sección de Filosofía Románica na Universidade
0: Complutense de Madrid. Ali coñeceu a José Luis Llácer, invidente, con quem casou ao finalizar en a carreira e co, se, e co que se trasladou a Pontevedra en 1963, por ser contratado no colexio da 11. En Pontevedra viviu máis de 40 anos. Até a súa morte en, 19, en 2005, perdón, Pois, aínda que deu clase de dous anos en Lugo e catro en Vila Longa, a súa casa sempre estivo nesta vila. Podería ser máis a caída dicir de que era máis segovia que, <risos> que tamén Estremeña. Aínda que tamén viviu sete anos. Crucéis na adolescencia en Percerón. <risos> perdón. Eh, o cinco en Madrid antes de, ser instalar, antes de se instalar en Galiz. <risos> perdón, perdón. A fin, debemos faltar a razón xando firme... <risas> perdón, perdón. E a terra
2: onde viviu máis tempo. e Sobre todo a terra e a lingua con que se identificou. A historia de Mor entre María Victoria e Galicia comeza en Pontevedra. Logo de dar aulas como interina en esa cidade, en 1965 aprobou as oposicións, sendo destinado ao Instituto Masculino de Lugo, onde ensinabase Sus Alonso Montero, con que manterá unha estreita amizade durante toda a súa vida. Grazas a él, mergullase na lingua e, sobre todo, na literatura galega. A actitude ante a lingua, a ética e o compromiso co seus falantes erdeínos de quen foi o, seu, o meu mestre, de quem me honro reconhecer como mestre. Escribi un artigo o Mestre das Palabras, sobre Alonso Montero.
1: Desde ese momento, María Victoria converteuse nun activista a prol da lingua galega, un compromiso ben sellado reivindicacións de democracia e justiza social. Ao regresar a Pontevedra en 1967, impartiu literatura castelá no Instituto Femenino, agora Valle Inclán. Lembran as súas alumnas, entre elas Rosario Álvarez Blanco, que con María Victoria aprenderon tanto a tomar conciencia da realidade lingüística e cultural de Galicia como a gozar da literatura. Na ditadura franquista non se ensinaba a lingua galega, ni moito menos en galego. Mais María Victoria dedicaba parte das clases de literatura española dos venres a ensinar a literatura galega a que as alumnas practicasen a escrita de textos en galego.
0: Neste contexto de represión, o seu compromiso coa lingua expresouse tamén nos cursos de galego, a título voluntario, non remunerados, organizados pola Asociación Amigos da Cultura de Pontevedra, nos que participou desde 1972, direxidos a mestras, mestres e persoas que non tiveran a posibilidad de estudar a nosa lingua. Unha participación que resultaba sospeitosa para o réxime, sobre todo, ese os cursos irán eran organizados por entidades como Ateneo de Ourense, dirigido por Manuel Peñarrey, de coñecida militancia comunista. É considerado un unha de subversión. Como represalia, en 1974 foi retirado o pasaporte. A contribución como escritora de María Victoria a lingua e a cultura do país foi moi importante. Con todo, poida que os fose aínda máis. A súa actividade pode, como profesora, que como retirou en en artigos entrevistas era a súa paixón. E agora vamos a escutar Negro Azul. o ano bueno, 1973 convertese nunha data de significativa na súa trasectoria por varias razóns. Desde o punto de vista persoal por, inicia por iniciar en José Luis e Maixela o proceso de adaptación dos seus fillos Begoña e Carlos. Completado formalmente en 1975, ediciós do Castro Pública e o seu primeiro libro, Mar adiante, en que vai incluído o relato Clarisca e Luceiro, que a o segundo lugar no premio O Facho.
1: Esta primeira edición
0: leva ilustracións da doctora como utilización pola Real Academia Galega para
1: felicitar o Nadal en, mil, en En 2017, en 2009 o libro foi reeditado por edición Xerais e dita utrosí a antoloxía bilingüe Os novísimos da poesía galega que recollía textos de dez poetas nacidos despois de 1943 entre eles Xoxé Vázquez Pintor, Xoxus Raba de Paredes Margarita Ledo e Darío Soán Cabana sendo responsable tanto da selección como a tradución ao castelán. E abre en Pontevedra xunto aos oito e socios, a libraría socias e socios, perdón, a libraría Xuntanza, onde se vendían entre outros libros como os de Castelao e Miguel Hernández, prohibidos pola censura e ditados fora de España, sobre todo en Buenos Aires. Isto é unha mostra das múltiples actividades que levou a cabo en relación cos libros. Escritora, profesora de literatura, traductora,
2: editora, libreira ou confer conferenciante. A publicación de Mara Adiante tivo grande impacto na prensa, convertendo a María Victoria nunhas autoras pioneiras da literatura infantil galega. É a historia, contada en primeira persoa, dunha mestra, na que non é difícil identificar a autora, que, que pon escola nun barco, ou arroás. Cando ela navega Miguel, o mariñeiro que o fabricara, o capitán Xoxe Luís, Lola, a cociñeira, que aprendeu a camiñar sobre a auga, e máis once rapazas e rapaces. O libro constitúe un manifesto a favor dunha escola diferente, en, con, en contacto coa natureza, a favor dunha relación de respecto e agarimo coa alumnado, que María Victoria defendía tanto nas súas novelas como na súa vida. Unha escola en que ningún mestre ameazase os rapaces de Porto Souril, con guindalos ao mar, cos libros amarrados ao pescozo. Unha escola en que se aprendía ollando para as estrelas e mesmo facendo trasnadas.
0: Mar adiante foi seguido por O Cataventos en 1979, que acadou o premio O Facho. A Fea do Fá Fa, no Fallado 1973 e Leonardo e os Fontaneiros, 1976, este último é un exemplo da intensa relación de María Victoria cos animais. Un cariño reflectido na súa vida en moitos dos seus libros. Leonardo, o protagonista é un can de palleiro. Un can sen dono que se converteu en amigo e confidente de Antón Andrade rapaz de 14 anos moi a levar a cabo falcatruadas xunto cun feixe de compañeiros da escola coñecidos como os Fontaneiros.
1: María Victoria adoitaba chamar os meus cachorros tanto os seus cans como alumnado e gardábase de tratalos igual. Afirmaba non facer nunca cos animais o que faría coas persoas, pois entendía que quen lle fai mal a un animal indefenso tamén é quen dille lou facer ás persoas pouco os alimentaba con desperdicios da comida, aínda que xille se entregaba os libros de mala calidade para que xogasen con eles ate os desfacer. Outros textos seus protagonizados por animais son E a vera tirón de orellas, 1997, Historia da cadela alma, homenaxe ás dúas cadelas que tivo a autora e as que deu o mesmo nome. Perdida logo de se afastar da casa, can branco, can negro, e un cachiño de bica das... de dúas historias en verso que forman parte, xunto con Xa non teño medo, do libro Eu conto ti cantas, de 2005, o último
2: que viu publicado en vida. Ademais de historias infantis ou juvenis, a mediados dos 80 publicou xunto con Xesús Raba de Paredes e Luís Alonso Girgado libros de texto de literatura galega.
1: Outros fitos relevantes producironse en 1988. Neste ano, Galaxia, por decisión de Carlos Casares, na altura o seu director, crea a colección Árbore de Literatura Infantil, que será dirixida durante dez anos por María Victoria Moreno, Antonio García Teixeiro e David Otero. O obxectivo, segundo David Otero, era dispoñer de literatura en galego para todas as idades, dar visibilidade á escritura en Galicia, así como publicar
0: traduccións o galego de libros de calidade. Tamén, en 1978, publica Anagnorise, recoñecido en 1990 na lista de honra do IBI, Consello Internacional de Libros para a Mocidade, que selecciona cada dous anos libros exterentes nas distintas linguas. Anagnorise está considerado o seu mellor libro, é un clásico da literatura souvenir galega. É a historia de Nicolau, un adolescente de 17 anos, que foi que fai autostop, stop fusindo da casa e da súa vida anterior. Esulia Andrade, unha muller a fouta que o leva no seu coche e que ten moito da autora. Nas conversas ao longo da viaxe entre unha vila de Beira Mar Galega e Madrid, Xulia fai reflexionar a Nicolau sobre a súa identidade, o que fixo na súa vida e o que quere facer en adiante, xa que segundo ela as persoas estamos feitas para elevar adiante os proxectos máis fermosos.
2: É Esta unha das frases máis coñecidas de María Victoria e figura gravada na placa que o Concello de Pontevedra colocou en 2006 na ponte da Avenida de Vigo. Ainda que era reconhecida desde os anos 70 como unha das autoras de máis calidade da literatura infantil e juvenil gane, Anach consolidou a súa consideración como parte do canon. E agora imos escoitar a canción Afogadas.
1: Xaneiro de 1996 morreu o seu home, José Luis Llácer en 1997 foi diagnosticado de can... diagnosticada de cancro de mama Comezou a loita contra a doenza, os tratamentos, a quimioterapia o que a leva segundo as súas propias palabras a escribir a contra o reloxo O mesmo tempo esforzouse por continuar a súa vida cando clas... Clas... dando clase durante cinco anos máis, ate 2002 en que a súa saúde a obrigou a subiarse. Pensei que sendo un ato de reo poderia superar o cancro, pero non quero que os meus alumnos paguen a miña bellez e enfermidade. Na aula estou de maravilla e, a pesar de que levo cinco anos enferma, só faltei as clases os días de chute. As aulas, a relación co alumnado, eran para ir era un paraíso, un espazo onde a cougar,
2: deixando o cancro fora das portas da escola por unhas horas. En 1999, publicou a novela juvenil Guedellas de, Se de Seda e liño, recoñecida na lista White Ravens da Biblioteca Internacional para a Mocidade de Múnich, en 2002, como Anagnorise, o libro explora os conflitos de identidade na adolescencia. Neste caso, a través de dúas rapazas, Rato Chus e Vanessa, e do misterio dunhas incertas orixes. As inquedanzas sociais da autora expresanse no contraste entre o pazo, onde vive Rato Chus e a marxinación de Vanessa e os xitanos do Arrabalde, a acusado xa pola corda a súa pele. En 2002 iniciase unha relación con mariño cubano Pedro Ferriol, a raíz dunha carta que ele envía a través da editorial Gabando, Leonardo os Fontaneiros. As cartas, chamadas telefónicas e correos electrónicos, culminan en senhas declaracións de amor, e a boda en maio de 2003. María Victoria
1: Moreno foi unha autora de literatura para xente nova,
2: mas non so iso.
1: A reflexión sobre a súa experiencia co cancro reflíctese nun libro excepcional, o ensayo Darío da Luz e a Sombra, de 2004, no que combina a análise descarnada de da enfermidade, as súas consecuencias, a recepción social, os cambios no comportamento dos demais, incluíndo a ocultación con humor e ironía un par de horas antes da presentación do libro, o 13 de decembro de 2004, comunicáronlle que tiña metástase, o que significaba unha sentenza de morte. Porén, presentou o libro con serenidade e dignidade, a mesma da que fixo gala
0: durante toda a doenza. En 2005, Pedro Ferriol pasou ordenador a primeira novela escrita por María Victoria, aínda en castelán. En 1969, enviou a un premio en Salamanca, primo que a foi recoller poucos meses antes da súa morte. Traducido galego, segundo a vontade da autora, por Xavier Xenín, onde o aire non era brisa, en 2009, foi publicado postumamente. É unha crónica da dura vida das mestras, probablemente inspirada na no súa nai, nunha vila imaginária de Castela, nos anos 60. Esta artellada ao redor das metáforas do, leito, do leite, por unha banda mestra, e forne, fornecedora de leite físico e da axuda americana intelectual para acalmar a sede de coñecemento do alumnado. Pola outra, o espólio do alcalde e as forzas vivas da, da vila acaparando o, leito, o leite en pó. Simboliza a rapina levada a cabo polos franquistas. Elexías de luz, publicada en 2006, reúne cinco cadernos de poemas nos que agropa, agroman tanto
2: a súa sensibilidade como ironía e a crítica. Nos últimos anos da súa vida, María Victoria recibiu numerosas homenaxes dos librerios na Feria do Libro de Pontevedra, do profesorado do Instituto de Ensinanza Secundaria Torrente Ballester, o último no que dera clase é o que legou a súa colección de libros, e outras que non viviu para presenciar, como a do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, en 2006. Morreu o 22 de novembro de 2005.
0: Como apunte Isabel Soto, algúns trazos fundamentais da obra de María Victoria son o lirismo, a conversión dos animais en protagonistas e a crítica a un ensino de receso. Contribuíu, xunta a outros autores e autoras da súa xeración, a situar a literatura infantil e xúbener galega nun lugar digno, a poñer en valor o uso da lingua galega falandoa e escribindo a ben, a meterse na pel dos personaxes e gozar coa literatura, coa beleza das palabras, Toda a súa vida é un exemplo de compromiso coa causa da lingua galega
2: e da súa justiza social. Tras conhecer esta muller brava das nosas letras, imos presentarvos a nosa entrevista de hoxe. Trátase de Eli Ríos, nada en Londres en 1976, unha escritora galega cusa trayectoria moi vía xeira. Trasladouse con poucos anos ás terras de Ordes, e despois dun periplo por diversos territorios da Lusufonía, Porto, Lisboa, Azores ou Cabo Verde instalouse en 2003 ao pedo Castro del Viña. Actualmente desenvolve as súas actividades de Cambre. Tenho ampla obra publicada nos últimos anos entre a que podemos nomear.
1: Como exemplos de poesía, nos escoitando o balado Mariem Platz, Espiral maior Edicións de 2010, María de 2013 de O Figurarte, Am Anamnese, de 2014, Editorial Sotelo Blanco, Diario de Fotogramas, de 2014, Concello de Ribeira, Doe tanto a tua ausencia, Tras seria dun solitario acto, de 2015, Café intenso, de 2017, no Concello de Padrón, Culpable, 2017, de Xerais.
0: E eh, agora a novela. Luns, do de 2017, de Xerais, Premio Torrente e Ballester de Narrativa en 2016, Literatura infantil e juvenil. Temos Vicha, en 2015, Deputación de Ourense, de Marta e a Píntega, de 2016, de Galaxia. E agora o ensaio. Molleres bravas da nosa historia, de María Victoria Moreno, de 2016, Urco Editora. A obra pola que lle preguntaremos máis, de, máis detenidamente nesta en entrevista.
2: É a participación en moitas obras colectivas, como Rúa da Cancela, publicada en 2010, da editorial Caldeirón, 150 cantares para Rosalía de Castro, publicada en 2015, de Circes e Morganas, Omenaxe das escritoras a Begoña Camaño, de 2015, Verbona Arria, Omenaxe literaria a Joan Xesús González, de 2016, e Manuel María, Libro colectivo de Omenaxe no seu día das letras galegas, 17 de maio de 2016, publicado en 2017, pola Deputación de Lugo. Colabora en diversas obras colectivas, realiza obra do híros de escrita, conta contos infantís e forma parte da revista digital de crítica literaria Asega. E antes de falar con ela, faremos unha pausa musical coa canción Abrente. Abrente.
3: a porta
1: de Eli
4: Hola moi boas tardes
1: eh, uso Manuel eh, cuando queiras podemos comenzar cua entrevista Fois
4: pues, cando me
1: digas Manuel perfecto o meu compañeiro Diego
2: vais hacerse a primeira pregunta Hol boas tardes
4: boas Diego
2: o libro sobre María Victoria moreno foitiva at túa ou de Urco editora
4: Pois este libro foi iniciativa de Urco Editora que mo propuxo porque eh, usa na plataforma literaria sega e no 2015 fixemos pois, unhas xornadas no Día das eh, Galegas nas Letras para reivindicar a figura de María Victoria Moreno e entón a iniciativa partiu un ano despois de Urco, da Editora
2: vale.
0: eh, Boas tardes, Eli Eu sou Pablo vou facerche a segunda pregunta se te parece ben
4: Muy bien, adelante Pablo.
0: Eh, qué chévere voy a interesarte por esta autora. ¿Cuál fue yo el primer motivo principal?
4: o primeiro motivo foi que a coñecín sendo adolescente a través de Anan Norice e foi unha, unha autora que marcou moito a miña experiencia non eh, pois por ser unha escritora que pois, poñía personaxes femininas nos textos que poñía animais femeas eh, sempre me fixo pensar moito non eh, e despois, pois cando eh, fu un poquinho maior, descubrí toda a súa faceta de ensaísta Eh, dos textos para mayores o que son pues, as poesías e incluso o diario no, no, que, no que fala pois pues, dunha enfermidade como o cancro desde un punto de vista eh, esperanzador non con moita ilusión
1: Si sí, eh, eh, O libro pertence a unha colección titulada Mulleres bravas da danosa historia eh, Por que María Victoria Moreno encaixa nesa en
4: colección? oi porque foi moi brava foi unha muller que dando aulas de galego eh, pois incluso lle entrou a Garda Civil na casa a facer un registro domiciliario e eh, retiraron o pasaporte foi unha muller que sen, ter, eh, sen nacer en Galicia eh, sen pasar os anos de adolescencia en Galicia decidiu aprender galego ao nivel que lle conhecemos non? ao nivel de publicar, de gañar premios importantísimos de teras mencións, Rade, en Sibi eh, en galego, e foi mestra de mestras eh, moitas das escritoras que hoxe en día escribimos en galego eh, pois pasaron polas súas aulas non pois como Fina Casal de Rey por exemplo, ou xente que descois traballou eh, a, a prol da lingua como Rosario Alba tamén foi alumna é eh, unha brava moi brava, moi brava poucas persoas como ela teñen poucas persoas teñen unha transitoria como onte María Victoria Moreno, non en todos os seidos. na literatura infantil, na literatura xuvenil, no activismo cultural, como mestra, en fin, é moi moi brava.
2: Como xa no me haches anteriormente, Anasnorise foi unha obra que che marcou na tua vida. Como a descubriches?
4: Pois, descubrina a través da biblioteca do, do Instituto. e Ali, eh, pues, pois, chegar, a, chegar a esta obra, ¿no? E, e, e a partir de, da curiosidade de ler, pois, xa simplemente a primeira página, ¿no? E de repente descobres que hai unha historia que fala das cousas eh, reais, do que estás vivindo en momento. Pica aí o verme da curiosidade e comezas a ler e ves que hai referencias á música que escoitas... Eh, problemas ou problemáticas que te podían preocupar no momento e entón a partir de aí xa foi demorar as páxinas.
0: E tal como dixeches que María Victoria Moreno viviu en moitos lugares diferentes e ti tamén, eh, pensas que tedes unha trayectoria paralela neste aspecto?
4: Oh, xa me gustaría. Xa me gustaría, non? Cada quen ten a súa, non? Eh, temo, eh un tempo diferente, en un espazo diferente. Eh, na non non temos non temos unha trajetória igual, non. Bueno.
1: Eh, eh, María Victoria vai ser a cuarta muller homenaseada nas letras galegas, en vais de 50 anos, que como escritora, é muller, me eh, gustaría me saber a túa opinión sobre iso.
4: Pois a miña opinión é que me parece vergonhento, parece me vergonhento que a Real Academia despois de 54 edicións só homenaxe a Rosalía de Castro, María mariño Francisca Herrera e María Victoria Moreno. Somos moitísimas as escritoras eh, e son máis as escritoras que están invisibilizadas. Non podemos seguir con este con esta dinámica. Eh, somos máis da metade da poboación e eh, estáse nos invisibilizando a unhas autoras que creamos, a unhas autoras que levantamos país, a, unha, a unhas autoras que decidimos escribir en galego, a unhas autoras que temos as, a mesma calidade que facemos os mesmos esforzos e dicirtemos as mesmas habilidades que pode ter calquer escritor
2: uh -huh. Vai, moi ben, agora falemos un pouco de ti, que che le a comenzar a escribir?
4: A mí nebo me comezar a escribir a literatura que había na miña casa. Era, meu avó era un contador de historias estupendo, era de fantástico, conseguía meterte na historia eh, xa desde a primeira frase, non? Eh, a pesar de que meu avó apenas sabía escribir, ponía o seu nome pouco máis, non? Eh, todo, ese, todo ese mundo máxico, todo ese mundo de aventuras, todo ese mundo que él me transmitía, pois deixou o seu pouso. Eh, cando un pouco maior, pois eso ven eh, pois xa debuxar un par de letras, pois comecei a, a escribir eh, todo isto que bulía por dentro, que xa sementara a meu avó.
0: Entón poderixes dicir que escribes grazas ao teu avó?
4: É eh, sí, eh, fundamental, creo que se, non, se meu avó non me contase todos aqueles, son, todos aqueles contos de peiras Se non me contase todos aqueles contos sobre as criaturas máxicas que eh, nos rodeaban Ou todas esas historias sobre mmm, animais como os lobos, as galiñas non? Eh, Creo que eh, non estaría no camiño no que estou agora
0: Entón hai que darlle as gracias ao teu avó
4: Eh, si, sí, gustaríame darles, non
0: podo, pero <ríe> gustaríanme darles Una pena, eu quero dar <ríe> Pois pues moi ben eh, Queremos co Buche eh, fazer outra pregunta eh, Todas as túas obras son desde aproximadamente O 2010, pero agora publicas moito A que se debe este ritmo frenético?
4: Pois, un pouco casualidade da vida, porque eh, non me botei antes a, a publicar, non, non era un dos meus intereses vitais, pero agora, pois, van saindo, eh, as veces hai proxectos que le van parados dous, tres anos e de repente saen agora, e un pouco as casualidades, non? Os tempos editoriais, e eh, ademais... Pues coincidiu que despois de, despois de sacar o libro de María Victoria Moreno a Real Academia pues, decidiu eh, dedicarle o o Día das Letras Galegas e entón pues, a partir de aí ven unha voraxine na que saen determinados textos e tal pero creo que foi un pouco de eh, casualidade, eh? non no. foi buscado
0: Foi o momento no que te encontraste ben, máis ou menos, podrías ser decidido?
4: Ou que me apeteceu, que me propuseron Que me propuseron cousas que me apetecían eh, Que que realmente me apetecía Facer mm, Antes non tiña ese non interés
0: oh, Está ben eh,
1: Vemos que tes un Amplo repertorio de obras poéticas eh, Eiste o teu Xénero preferido?
4: Hai xéneros Para calquera hora do día non? Entón descutade. De entón eu creo que hai momentos do día no que che apetece poñer as zapatillas da casa e outros momentos que che apetece poñer os tenis para correr, non? Eh, a poesía É sempre a miña casa. Comecei pola poesía, nunca a bogeixar, encontrome moi cómoda. Pero tamén me divirte moito a narrativa, e tamén me divirte moito facer biografías ou ensaio. Eh, depende do momento, depende do momento que sexa. Iso sí, eh, da poesía non podo renexar, eh? non, non podo dicir que ha deixo do lado.
2: <risa> Unha boa opinión. Eh, que che le vou a interesarte pola poesía?
4: Imagino que eh, a necesidade de expresar ou de eh, poñer por escrito eh, os sentimentos, de poñer por escrito esas cousas que eh, van máis alá da realidade, a, a esencia, non eh, sempre procurarse dentro do verso. Eh, ademais, eh, é un gran xogo. A mí encantame xogar coas palabras. son filóloga e xogar con elas Cambialas de sitio, colocalas, volvelas a poñer e, Ese xogo gustame moito non? Iso é eh, o que me permite facer a poesía Xa a narrativa é como, como se dí Xa é unha maratón, xa é de longo, de longo percorrido A poesía é máis de impacto eh, do momento Xa, un verso xa, 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 xa,
0: Eh, por exemplo, que consello lle darías a alguien que se queira que que iniciar no mundo da literatura? Cán sería o mellor consello que podías darlle?
4: Que lea. O primeiro fundamental é ler. Eh, ler. Ler, 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 e ler e cando se canse de ler, voltar a ler. Eh, é fundamental ler para poder escribir ben e eh, despois botarse, isto é como os idiomas ou os falamos ou mm, por moito que estudiamos é imposible eh, falalos, entón eh, isto que días antes que eu escribo para min e teño guardado aí nun queixón e tal, entón Non permites que a xeante o poida ler, que te poida dicir pois Igual aquí quedabate millor pois, esta palabra ou unha coma ou tal Exus todo o diálogo que existe eh, entre a persoa que escribe e a persoa que lee E onde está a creación
1: eh, Agora como están os tempos na actualidade Poderías contarnos como vestía a situación da literatura galega?
4: pois a nivel institucional vexoa moi mal. Eh, hai unha é socia... hai, unha... hai unha política gubernamental que vai a acabar e destrozar co coas inversións que hai no libro galego isto é moi importante porque se queremos ter eh unhas empresas que se dediquen eh, pois a publicar, que se dediquen a sacar textos en galego, eh, precisamos un tecido, precisamos que haxa xente interesada nos libros e para que haxa xente interesada nos libros hai que fomentar que haxa libros non eh, parece obvio eh, pero non é eh, non podemos eh, eh, por exemplo aquí non hai un unha demanda masiva de Bosley por exemplo, que é un, un deporte que aquí non hai se montásemos un equipo de Bosley aí en Manzaneda e fixésemos publicidade e tal, probablemente habería máis xente que se ategase, pois sí. con o libro acontece exactamente o mesmo eh, ah, e así sí. como a política gubernamental é horrible eh, o momento de creación é fantástico, hai un forbedoiro de ideas, de xente traballando, de bibliotecas que se movilizan, clubes clubes de lectura eh, que traballan nunhas condicións miserentas pero si sí que hai base aina, agora necesitamos que nos dian pista
0: entón vamos mellorando pouco a pouco
4: Si mellorando e cara atrás o que hai que mellorar son as políticas culturais. Eh, no plano da lectura penso que si sí, no plano da lectura penso que eh, hai máis información, hai máis formación e cada vez vezante máis nova, pois aégase os libros xa non como un obxectto raro un obxecto eh, complicadísimo de entender non? Eh, pero se digo isto parte de iniciativas persoais e non debería ser así.
0: Sí, Pois pues te razón, sinceramente te damos a razón de aquí eh, Quería facerche unha última pregunta Cál sería o libro que nos recomendarías a todos xovenes agora mesmo?
4: Mm, pois pues mira non sería capaz de quedar con un xo eh, Custaría me moito, deixasme dicir tres polo menos
0: Tres, catros, que queiras?
4: Pois recomendaríos primeiro 22 segundos de Eva mejuto é un libro para pensar e un libro para eh, darlle moitas voltas á cabeza sobre o que estamos facendo mal e que podemos facer para que a situación que temos neste momento respecto ás novas eh, masculinidades respecto á sexualidade que podamos darlle unha volta e, e pensar nio eh, recomendaría vos corredora de eh, un libro de maría reyóndez que é eh, nos aprende eh, a preguntarnos cando nos queixamos eh, cando pensamos na nosa situación e nos queixamos eh, a preguntarnos respecto a quen, non? Dicimos que estamos moi mal respecto a quen ou que somos máis pobres que ratas respecto a quen, non? E que hai outras persoas que eh, loitan por conseguir os seus sonhos sen queixarnos tanto como facemos aquí en Occidente, non? E despois eh, Recomendaría vos a de literatura Internacional Os xogos da fame eh, Creo que é un libro importantísimo eh, Para ver Os roles de xénero Para ver como funcionan As eh, mulleres protagonistas E como funcionan os homes Que eh, neste caso non son Protagonistas, non como nos adaptamos A esas situacións, son para pensar Son libros para pensar e Libros para que queden aí no pouso aparte de divertirnos.
0: Pois seguramente acabas de axudar un montón de xovenes. Moitas gracias, Erlín.
4: <risas> Moitísimas grazas a vos.
0: Eh, como última pregunta,
1: eu eh, gostaríame dicirte que xa que xa falamos sobre a situación da literatura galega nestes momentos, eh, como vestí a situación do galego no ensino?
4: Pois tamén acontece exactamente o mesmo que coa literatura non porque va anda máo. E... Eh, o feito de que non haxa unha promoción cultural por parte do goberno, unha promoción lingüística, leva inevitablemente a que perdamos falantes. Isto que parece que dá exactamente igual non non é irrelevante. Cando viaxamos por aí, decatámonos que a lingua marca a nosa forma de entender o mundo. Pois, por exemplo, descubrimos que todas as forxas galegas coñecemos por exemplo, o pan-receso, non e para nós unha cousa o pan-receso non é o mesmo que pan-recebido ainda que falemos español imos dicir pan-receso a forma de entender o mundo de entender pois, esa morriña que é intraducible hai conceptos que non podes traducir a outra, a outra lingua por moito que digas eh, las, las hogueras de San Juan Non significan o mesmo que as nosas cacharelas. non sabemos o que, que para nós pois son eh, unha festa fundamental é unha forma diferente de entendela. Xusto cando viaxamos e cando descubrimos que esa realidade lingüística nos está marcando como persoas e nos define. Mm, Xusto cando estamos perdendo, cando eh, vemos que este goberno realmente pues, eh, destina dinero a cousas absurdas e a publicidades e tal, en vez de facer algo realmente importante. non. Eh, creo que debemos darlle unha volta isto, debemos mirarnos noutros países nos que eh, as políticas lingüísticas eh, están funcionando, eh, debemos tentar eh, manter a nosa individualidade, debemos eh saírnos deste deste rebaño, desta manada que nas que queremos ser todas as persoas iguais, vestir da mesma tenda, falar os mesmos idiomas, eh ler os mesmos libros. Ao final estamos matando a nosa propia cultura, a nosa forma de entender o mundo.
2: Moi ben, sentindo moito, xa temos que ir rematando con a entrevista. Moitas grazas polo teu tempo. E desde aquí animámosche a seguir co teus proxectos.
4: Moitísimas grazas polos ánimos, moitísimas grazas por este espazo e esta voz que nos dades ás mm. autoras. Que todo siga vente nas velas.
2: Nada, un saúdo e parabéns polo libro.
4: Graciñas, un saúdo. Un saludo. Eh
3: Es coita de Seu nome Pepiña era Descoñecido seu pai Era filla de solteira Moi malo ia pasar Ti vivir
1: acabamos de escoitar a canción Pepa. Eh, Sinto dicilo, pero eh, ata aquí chega o noso programa de hoxe. Eh, moitas gracias por estar escoitándonos eh, esta hora. Recordade que a semana que ven non emitimos debido a que festivo, así que vémonos dentro de dúas semanas no programa das 5. Moitas grazas outra vez por estar escoitándonos e eh, ata a próxima.